0: Muito bem, começando mais um Na Quadra, episódio número 135 desse podcast. A temporada da NBA começou, finalmente, e, bom, é o comecinho do ano, comecinho de temporada, e aí a gente fica naquela, né, tentando entender o que que significa o retrospecto dos times até aqui. Né? Muito cedo ainda para fazer uma, uma, uma análise mais profunda, né, Gui, mas... É, alguns times que estão surpreendendo aí nesse começo, coisas que a gente não esperava.
1: Fala aí, fala, amigo Fã de Esporte. É, sem dúvida alguma, como todo ano acontece, né? Primeira semana, sempre temos algumas surpresas e algumas decepções, de acordo com a nossa expectativa que a gente faz, é, as nossas previsões quase sempre erráticas, <risos> porque fazer previsão né? é exatamente isso, né? mas agora com esses dados dá para a gente começar a fazer algumas análises. É né? muito cedo ainda, é óbvio, né? a gente tem times como Utah Jazz que começaram muito bem e a expectativa do Utah Jazz era que eles estivessem lá para baixo. Né? Eu e o Ari aqui, a gente disputou, né? discutimos quem ia ser pior, Utah Jazz ou San Antonio Spurs? E as duas equipes <risos> com três vitórias e uma derrota nessa primeira semana, né? Enfim, é, mas é lógico. A gente tem que pensar que a temporada é muito longa, né? Eles jogaram algumas equipes jogaram quatro jogos, algumas equipes jogaram três jogos. Eu, se não me engano, tem equipe que jogou dois jogos aqui, não? Todas jogaram pelo menos três jogos. É, pelo menos três. Não, o Dallas jogou duas. Aqui, eu achei uma equipe que jogou duas partidas é só até agora. Hum. É, é, então, assim, é muito pouco, porque a gente está falando de, um, de, um, de uma temporada regular de 82 jogos. Né? Mas, assim, algumas coisas que a gente tem que pontuar aqui, é óbvio, né? destaque, obviamente, para o Tajess, uh, e para o Portland Trail Blazers também, que é uma das duas equipes invictas nessa primeira semana.
0: Pois é, e o Portland. É são vitórias contra times importantes, né? Né? Que o time pegou Houston, Oklahoma, né? No primeiro jogo até a vitória contra Sacramento, a vitória normal, mas depois uma vitória contra o Phoenix Suns, que chegou, foi o melhor time do ano passado, chegou a final no ano retrasado, mantém a mesma base de time, depois uma vitória sobre o Los Angeles Lakers e aí uma vitória sobre o Denver Nuggets também. Então, a, as vitórias são contra times importantes, por mais que seja o começo de temporada, são adversários difíceis que eles enfrentaram. Os principais times, que até que não, porque está uma, tá uma desgraceira lá em Los Angeles, mas são vitórias contra times importantes. Isso tem que ser levado em conta também, né? tem que ser uh, destacado, porque você ganhar do Oklahoma e do Houston tá é uma coisa, você ganhar de Denver e Phoenix é outra.
1: Exato, Ari, exato, e, e, e acho que assim, é, é óbvio que a volta do Damian Lillard, né, que ficou boa parte da temporada passada, lesionado, né, e isso é um fator extremamente importante, mas a gente tem que lembrar que é uma equipe que se reforçou, que é uma equipe que teve um Anferne Simmons na temporada passada crescendo muito depois que o CJ McCollum foi trocado, né? então você teve, tem a chegada do Jeremy Grant, você tem o Nurkit que está saudável também, então, um time que ganhou mais robustez, tem jogadores importantes e tem um jogador super decisivo, que é o Damian Lillard, e que começou a temporada já com dois jogos de 40 pontos, está com uma média de 33,3 pontos, né? é o quinto cestinha até aqui, também é, é muito cedo ainda para a gente discutir cestinha ou não, mas já é um sinal de que ele está realmente focado naquilo que ele quer e, e, e que o Portland né, tem sido uma surpresa grata aqui, né? é o segundo ano também do Chance Billups como técnico da equipe e a gente sabe que um primeiro ano ainda mais para um técnico estreante ele é um pouco mais difícil, ainda mais quando enfrenta dificuldades como enfrentou na temporada passada né? então é normal que o, que o Portland tenha sofrido mas aí ele com tempo para trabalhar os jogadores saudáveis e alguns reforços chegando, ele consegue já mostrar um pouco do seu trabalho um pouco de que ele conseguiu melhorar um dos pontos fracos que era a defesa na temporada passada né? então hoje é, é a quinta em, em eficiência defensiva com poucos dados que a gente tem mas já é uma, uma evolução importante né? então a, a gente já vai vendo aqui um, uma surpresa e, e o Portland né? a gente não consegue colocar na mesma prateleira do Utah Jazz a gente sabe que né, o Utah Jazz é um pouco aquela história do, do, do elefante em cima do poste né? ninguém sabe como é. subiu, mas que vai cair vai né, uma hora cai, mas o Portland não acredito que vai ficar em primeiro, mas ele pode ficar na parte alta da tabela, sim. É, e esse
0: começo de temporada, para esses times assim que não são tão cotados para serem tops, né? O começo de temporada ele começa a ser bastante importante. Porque se Portland, por exemplo, ganha 14 dos primeiros 20 jogos. É, também não acredito que o time vai ter 20 vitórias seguidas, né? uma hora vai ter que perder, não vai ter como. Mas se o time ganha 14 dos primeiros 20 jogos, esse time já ganha uma gordura. Porque do mesmo jeito que é difícil imaginar que eles vão, perder, que eles vão ganhar 20 jogos seguidos, é difícil imaginar que eles vão perder 8 seguidos. Exato. Então essa, essa gordura no começo do campeonato pode fazer muita diferença lá na frente enquanto tem muito time se acertando, eles vão aproveitando esse momento, ganhando jogos, fazendo com que o seu retrospecto seja bem positivo, bem acima dos 50%, e aí se mantém numa média lá para o meio da temporada, depois do Natal, depois do All-Star Game, e você tem uma gordura para queimar. Talvez você tenha até um retrospecto negativo nos últimos 40, 30 jogos da temporada, que é quando os times estão mais os, os times favoritos, né? Eles estão mais aquecidos, eles estão mais é, preocupados já com pós-temporada, jogando mais, os principais jogadores jogando mais minutos, torna a vida de quem é pior, entre aspas, mais difícil, mas é, mesmo que você tenha um retrospecto negativo nos 30 últimos jogos, você trouxe uma gordura aqui do começo da temporada que vai te colocar ali em sétimo, em oitavo, sexto, talvez, é. não sei, o que a gente pode esperar. Então, é um começo de temporada muito importante para o Portland.
1: É, e, e os próximos três jogos do Portland né, são três jogos em casa, né, contra Miami, Houston e Memphis. Então, eles podem, é, eventualmente, alongar essa, esse bom momento. Por quê? Por que seria importante, além de tudo isso que você falou, é, eles já têm um desafio importante após esses três jogos em casa que eles vão para uma viagem onde eles vão ter seis jogos fora de casa seguidos. Né? Isso quer dizer que vai perder todos? Não, obviamente que não. Né? Mas é, você tem uma tabela difícil, onde você joga duas vezes em Phoenix, você joga em Miami, você joga em Charlotte, em, em New Orleans e em Dallas. Ou seja, são, são seis jogos aí, talvez o Charlotte aí um pouco mais tranquilo. né? É, talvez até seja um bom momento para você já fazer uma viagem fora de fora de casa, assim, quando você está com a confiança lá em cima. E os outros times ainda não estão, como você bem falou aqui, não estão no melhor da sua forma, no melhor do seu entrosamento. né Então talvez seja uma oportunidade aqui para a porta. Mas é bom a gente ficar atento ao que esse time faz, porque tem jogador com experiência, e com experiência, mas principalmente como a gente viu uh, no jogo contra o Lakers, tem jogadores decisivos, né que foi o caso do Lillard com uma bola de três, e o Jeremy Grant numa situação de um contra um contra o LeBron James fazendo a, a bola da vitória. Esse
0: cara é um cara muito interessante, né? Porque é um cara experiente, é um cara que. Ele estava ele no time que foi medalha de ouro agora na, uh... na. Na Olimpíada, eu acho. Ah, eu não vou lembrar, eu... viu, Ari? Não vou lembrar. Mas, mas assim, é um jogador então, que, para então mim. É um ca... não, é um, não é um Zé Mané, né?
1: Não, e para mim é uhum. um jogador subvalorizado. Né? O pessoal não dá o devido Exato. Exato.
0: Exatamente o que eu estava
1: tentando falar. Né? Não dão o devido valor, porque ele, há três anos atrás, fez uma baita temporada com o Denver. Só que o Entre Denver os... tem no time né, o, o Jokic, o Jamal Murray, que eram as principais estrelas, e, e um jogador jovem che chegando que era o Michael Porter Jr. Né? É, aliás, o Denver deixa o Jeremy Grant embora, ou seja, não, não, não tenta entrar no, na, na disputa de mercado com ele, porque eles têm o Michael Porter Jr. Né? e aí sim ele vai, vai ganhar dinheiro em Detroit, um time é, sem expressão mas aonde ele tem mais minutos e mais responsabilidade aí sim ele, ele sobe as médias dele para 20 pontos por jogo né? e é um jogador que defende muito bem então é, é, eu acho que essa chegada do Jeremy Grant aqui é importante sim pô, muda para mim o time de patamar assim, né? a gente colocou eu, o Portland lá em décimo mas conforme a gente vai vendo jogar, talvez a gente deveria colocar ele um pouquinho mais para cima.
0: Eu fui olhar aqui, viu, Gui? Foi mesmo, medalha de ouro do Tóquio 2020, aí, com, com o time de basquete. E aí você tá aproveitando até para ver os times que ele jogou aqui, né? É, dessa subvalorização que a gente está falando. Muito tempo em Oklahoma, Sim. né? Que de 2016 até 2019 que ele jogou lá não foi um time tão relevante assim. Não. Na, na NBA, de jeito nenhum então aí depois Detroit, né, Eu tava no... Não, Denver? É, Denver e aí jogou no Detroit Pistols também, sim. né sim é, Então, assim Denver ok, né São, foram, foram duas temporadas lá em Denver mas como você falou, um time que tem outros caras pra gente ficar mais atento né? mais estrelas pra gente ficar atento e Oklahoma e Detroit eram times que tavam, você quase não vê jogar, porque não tem, não tem tanta relevância assim em termos de, de briga por título, briga por, por posição em playoff. Então o cara acaba meio que fica escondido. Né? E aí jogando ao lado de uma grande estrela e sendo talvez o segundo principal jogador desse time, é, você começa a olhar um pouco mais para ele com, com outro olho, né? Então é, é uma é um, é um cara para a gente ficar bem atento aí nesse, nesse
1: começo de temporada. Ah, sem dúvida alguma, né? Eu, eu, eu gosto muito do jogo dele, porque é um cara que pode jogar de 3, né? pode jogar na posição 4 também, né? Então dá essa possibilidade ao Chance Bilops também de, de, de ter um, um pouco mais de mobilidade em como é, mexer na equipe, né? Então a gente tem que ficar atento, sim, bastante com esse time do Portland. Agora, Gui, tem time mais legal que o Memphis? Grizzlies? <risos> É não espetacular, tem, cara, né? não tem. É, é, é realmente assim, né? Ari? Eles têm, eles, eles tiveram uma derrota é, pesada contra o Dallas. Peia, né? É, mas uma, assim quase é, 40. Eles vinham de um back-to-back, -back, né? Jogando em Houston um jogo que foi duro para eles e, e, e precisaram de 49 pontos do Jamoran para ganhar, né? E aí já foram para Dallas. Dallas jogando a estreia em casa na temporada. Né? Ou seja, toda aquela festa, uma grande é, é, motivação. Então, sabe, pegou em caminhos opostos mesmo. Assim, porque não tem essa diferença entre Dallas e, e Memphis. Pelo contrário, não sei nem se Dallas estaria na frente de Memphis hoje. né? É, mas assim, a gente vê é um time muito divertido de se ver jogar. O Jamoran talvez ser jogador mais é, explosivo de toda a NBA, né? em questão de, de saltar, em questão de, 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 de ter um primeiro passo muito forte, de deixar os adversários na saudade, literalmente de, de tão rápido que ele é né? e de correr tão bem a quadra e, e um, um dos pontos que ele melhorou significativamente e que era realmente uma das coisas que todo mundo falava, ah não, ele precisa melhorar na bola de três né? é, essa temporada ele está arremessando com 60% de aproveitamento na bola de três contando com o jogo de ontem né, vitória contra o Brooklyn Nets. Simplesmente isso, né? Onde ele fez 38 e o Desmond Bene 37. Foi alguma coisa. Não sei se, eu, Acho se eu que Os dois aqui.
0: fizeram 38.
1: Os dois fizeram 38. Pronto. Acho que é, é isso. Então já, já resolvemos aqui. E o Bem que não vinha jogando bem. O Desmond Bem tinha caído muito para os percentuais nos três primeiros jogos dele, principalmente os arremesso de fora, mas que teve a partida ontem da vida ali, né? Com 38 pontos ao lado do Jamurã. E é um time que ainda está desfalcado. Né? O Jaron Jackson Jr. e o Danny Green ainda não estão jogando. O Dylan Brooks voltou na noite de ontem, né? também estava fora. Então era um time que estava jogando 103 das principais peças que eles têm aí e ainda conseguindo as vitórias. Né? É... Então é um time para a gente ficar atento. Tá... Como
0: foi no ano passado, né? Que eles jogaram o quê? 20 jogos sem o Jamoran e ganharam quase tudo.
1: É, acho que foi 25, 25 e ganharam 20. Né? É, que era um aproveitamento assim, que a grande crítica né? a crítica entre aspas aqui por favor é que o, apro o aproveitamento sem o Jamoré era melhor que com o Jamoré né? então, mas assim, era muito melhor com o Jamoré é tipo 66% que é muito bom, né? mas sem ele era 80% então <risos> tinha essa, oh, essa questão eu acho assim Gui
0: é, esse time foi o segundo colocado no Oeste no ano passado é um time que mantém a mesma, o, mesmo, é o mesmo time. É, os caras eles são. parecem lá dentro bem, bem conectados uns aos outros. O vestiário parece que é muito legal. Ah, como você falou, né? ainda tem o, o Jaron Jackson Jr. que vai ficar mais uns dois meses ainda fora, deve voltar perto do Natal ali, mas até lá, ainda é, é aquele. É, que, é depois disso aí que o bicho começa a pegar realmente na NBA acabei de falar, ficou em segundo no ano passado, é um time que você vê, você, você espera uma evolução de um ano para o outro. E principalmente do Jamoran. Eu falei no começo, eu, eu não ficaria, eu ficaria zero surpreso se ele fosse o MVP esse ano. Zero. Zero. Esse cara, ele é um fenômeno, ele é muito bom. E, cara, eu não sei, eu... eu... Um time com mais experiência, um time que, quando chegou nos playoffs ano passado, a experiência faltou demais na série contra a Golden State, mas faltou muito. Né? Tanto, tanto faltou com a torcida dos caras, né? Rodando camisa lá. É. Então é, é, se esse time a aprender a ganhar de, em playoff, por que, por que não? Por que não? De que que esse, que que esse time deve para outros times? Esse time não pode fazer uma série uh, muito competitiva com Golden State, por exemplo? Eu, eu acho que pode. Eu Sim. acho realmente que pode. Eu acho que é um time para a gente ficar extremamente de olho e co começar a, a colocar eles num nível ainda maior. É, e ainda mais, né, Porque você... É, é lógico que... É, nível é maior um... que eu falo, de, desculpa, nível maior assim, à frente do, do Denver Nuggets, sei lá. Um sim, time que sim. é mais, mais legal de ver do que o Denver.
1: É porque, assim, é, é um time que tem um, um potencial ofensivo muito grande, né? a começar pelo Jamorã, mas você tem aí o próprio Desmond Bain, o Dylan Brooks uh, é, é um jogador que tem qualidade. A gente está vendo o espanhol, o Aldama que quase não tinha espaço, aproveitando o espaço deixado aí pelo Jeremy Jackson Jr., uh, pontuando também, né? pontuando e pegando rebote. Né? É, mas além disso, defensivamente já foi um dos melhores times da temporada passada, por quê? Porque é um time que joga muito físico, você vê que tá sempre os caras incomodando, principalmente o Dylan Brooks, é um, é, é um tarado para defender, assim. você vê que ele está sempre na, no pescoço dos caras, né? você tem o Desmond Bane, que é um cara que joga físico, você tem a, a chegada do Danny Green, que é conhecido por ser um dos melhores D de toda a NBA, né? ou seja, arremesso de três, e defesa, né? Você tem o Jaren Jackson Jr., que liderou a NBA na temporada passada em Tocos. Também um dos candidatos foi no. no acho que se eu não estou enganado, do primeiro time em defesa da temporada passada. Ele ficou, né? ficou,
0: certeza que ficou.
1: Então, então, é um time que defende muito bem. Você tem o Steven Adams, que tá bom, não pontua tanto, mas sabe muito bem o seu espaço dentro do time, que é o quê? Quer é bloquear é, e re... defender rebote. pegar rebote. E pegar rebote. É isso que ele faz, ele vai no rebote ofensivo traz mais volume de jogo para a própria equipe, né ele não, não tem a, a vaidade de querer pontuar, mesmo porque ele sabe que ele não tem uma, um, uma grande, um, um grande toque, né? uma grande sensibilidade nas mãos para pontuar e, né? então ele, ele sabe que a função dele é pegar o rebote colocar a bola para fora e eventualmente sair para fazer um outro bloqueio né? é, e, então, assim, e é louco é, é né um time... porque
0: a gente imaginava que a saída do Valenciunas ia fazer mal para esse time e fez muito
1: bem Sim Sim, porque, Ari, você acaba dando mais volume para esses jogadores do perímetro que têm qualidade. Quer queira ou quer não, e, e, e o Alan Silvinas é um melhor jogador que o Steve Adams, é verdade, porém, você tem que alimentar ele ali. E ele vai, talvez, ocupar um espaço que, que você está tirando do Jamorante, você está tirando do Desmond Bain, eventualmente. Né? O, o Steve Adams ele não precisa receber a bola no posto baixo. Aliás, ele nem quer, talvez. Né? As bolas que ele recebe é para ele procurar um passe, para ele esperar os companheiros do lado contrário do ataque é, trabalharem ali um bloqueio sem a bola, para ele fazer um passe, mas não para ele jogar, como a gente fala, para ele trabalhar o adversário dele. Não, não é isso. Né? E o Valencia é totalmente o contrário. Ele já tem mais essa necessidade da bola na mão e desse volume de jogo no ataque.
0: Pois é, então vamos ficar de olho nesse... Esse time do Memphis Grizzlies um time... É, e assim, eles jogam alegre, felizes, e o jogo é bonito, e é um, uma correria danada, e pula, em enterra, ah. e defende, dá toco, <risos> vibra. É, é um negócio diferente, né? Não é um... Um negócio muito certinho, assim, que parece que é matemático, né? Eles não são, eles são meio, meio ciências humanas da NBA, não tem Exato. matemática, né? Tem time, tem time, até o Golden State é um time meio matemático. Você assim, já sabe que eles vão. Um vai fazer 35, o outro vai fazer 32, o outro vai defender, o outro vai fazer não sei o quê. Você já tá tudo muito programado. Esse time é o time mais legal de ver, é mais, é mais espontâneo, sei lá, é mais gostoso.
1: É, e, é... E o Taylor Jenkins dá essa liberdade no ataque para ele, né? Ele obviamente e é um tem uma candidato legal. Do ano. Ah, sim, né? Vai já, ser já candidato ano, até do ano. Já foi ano passado. Né? Aliás, ele só não ganhou no ano passado porque assim foi injusto o Monte Williams não ter recebido talvez dois anos atrás. Aí ele fez a melhor campanha no passado, tá bom? Monte Williams, né? não dá para deixar ele fora de novo. <risos> Mas assim, é o Taylor Jenkins com, com a campanha que fez no ano passado é justo que ele tivesse lá na disputa.
0: Gui, agora, do mesmo tempo que a gente fica é, surpreso assim, com a campanha, por exemplo, do Portland 4-0, né, a campanha do San Antônio, a gente fica é, surpreso e espantado com, por exemplo, o Lakers sem vitória, o, o, o Philadelphia ganhou um jogo agora, mas estava 0-3 também. É, 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 Para esses times, a gente fala o que É começo de temporada, daqui a pouco vai ou, ou já é preocupante?
1: Eu acho que são dois casos diferentes ali, apesar de, de, do começo difícil, né? É, mas é, eu vejo Lakers assim um pouco mais dentro da normalidade, porque o time não joga bem desde a temporada passada, né? E, e hoje enfrenta o problema dos arremessos de fora, que eles não têm arremessadores. E aí, quando você não tem arremessadores, ainda mais na NBA de hoje, você coloca lá um cara de 2,10m embaixo do aro, mais dois ali de 25 m 26 m que ficam próximo ao ar fechando muito bem o garrafão e, e você não tem como fazer cesta. Né? É esse o problema. Ou você corre sempre e, e não deixa esses caras armarem a defesa ou você tem que arremessar pelo menos alguma bola de três você tem que, você tem que meter. E o Lakers está arremessando com 21% nas bolas de três nesse ano, nesses, nesses três primeiros jogos. Isso é 8% pior que o segundo pior colocado, que é o Chicago Bulls, que arremessa com 29%. É, 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 então, assim, é um problema sério que a gente não vê muita solução no curto, no curto prazo aqui. Né? Porque o que, que você vai fazer? Ou você coloca os caras para arremessar mil bolas todo dia, mesmo no dia de jogo, e espera que eles consigam melhorar rapidamente. Mas também tem uma questão de confiança. né? Você vê que o time do Lakers está sem confiança nessas bolas de, de fora. A gente viu no último jogo contra o Portland o Nurt virando de costas para o Anthony Davis. O Anthony Davis, a gente lembra na, 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 nos playoffs da bolha, ele ganhou o um jogo do Denver Nuggets com uma bola de três no último segundo. Mas assim, um arremesso, não é um arremesso inesperado, era um arremesso desenhado para ele. Né? Então é desse tipo de jogador que a gente está falando que está sem confiança. É, então, o Lakers ele tem esse problema. E, e assim tem uma tabela muito difícil também, porque agora, nessa semana, ele enfrenta duas vezes o Denver e uma vez o Minnesota. Equipes que é, também não começaram tão bem, mas jogam um pouco melhor que o Lakers. É, e tem um, um plantel, talvez, um pouco mais completo em relação a, a, a Los Angeles. Agora, a Philadelphia, eu acho que é uma questão também de... É, começaram mal, começaram dois jogos muito duros, depois perde um jogo inesperado em casa para o Spurs, linguagem corporal horrorosa da equipe, mas que, assim, você tem um James Harden e um o Joel Embiid é, jogando para 26, 27 pontos por jogo, os dois. E isso é uma boa notícia, né? porque o Harden não jogava nesse nível faz tempo, em questão de pontuação, né? é, então quando você tem duas armas muito potentes assim, o seu time vai ser sempre perigoso.
0: É, e sobre o Lakers, né? Rapidinho. É, a gente até estava comentando o ontem, né? A gente, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, o que eu vou falar. Mas passou da hora da de gente é, deixar de acreditar que o LeBron James vai carregar um time nas costas e, e levar esse time para ser campeão. Ah. Passou da hora, né? É, já está mais do que óbvio, umas três temporadas, é, a temporada da bolha ela é, é um pouco diferente, né? porque, bom, eles chegaram voando, né? os dois chegaram saudáveis, e o cara era três anos mais novo também. Uhum. Então, é, mas assim, já passou da hora de, de pensar que ele precisa de mais ajuda, né? que ele vai fazer os pontos dele, que ele vai jogar bem, porque ele é o espetáculo, ele é o, um jogador fantástico. Mas não é mais aquele jogador que vai levar o time para ser campeão. Não é mais. Né? Apesar dos números até poderem me desmentir, né? que ele faz, sei lá, 30 pontos, 40 pontos, 38 pontos todo jogo. Né? Mas, cara, ele precisa de ajuda, precisa de alguém, precisa de alguém para ajudar a defender, precisa de alguém para ajudar a passar a bola, alguém para para jogar com ele, para que ele, sei lá, não precise fazer 38 pontos também para o time ganhar. É que ele possa fazer 27, 28, pegar 8 rebotes, dar 11 assistências e o time ganhar. Então, sei lá, eu acho que ele precisa de um pouco mais de ajuda. É um cara fantástico e até meio sacanagem com ele, o Lakers não trazer mais gente, um time, um time que já era envelhecido no ano passado. E Pô, mantiveram o Russell Westbrook, é muito dinheiro para trocar o Westbrook, né? 46 milhões de dólares é, é muita grana, o cara também não vai abrir mão dessa grana toda. Então, cara, é um time que não, não deu liga no ano passado e dificilmente vai acontecer alguma coisa esse ano.
1: É, e o Westbrook, Harry, só para a gente falar, eu acho difícil acontecer uma troca antes ali de janeiro, fevereiro, por quê? Porque, né, o pessoal já falou falar ah, troca com o Utah Jazz, troca com o Charlotte. São os times que, beleza, podem ser que não briguem por nada, mas começo da temporada ainda, times começaram bem, né? A menos que seja, vem uma ordem de cima e fala, não, é reconstrução mesmo e pode trocar, os times ainda estão brigando, né? Então, por exemplo, falaram no Terry Rozier do Charlotte Horns, uma possível troca. Tá, mas... Para que, que o, o, o Charlotte quer, agora, no começo da temporada, Sim. o Russell Westbrook no time, sendo que ele tem o Lamelo Ball? Para que ele vai trazer um veterano que vai tirar o, o volume de jogo dessa sua jovem estrela que você quer desenvolver? Né? A mesma coisa... A Utah Jazz, para que, que você vai tirar a bola da mão do marketing ou do, do Collin Sexton, que você tem ali que acabou de chegar, para trazer o Russell Westbrook? Né? O seu ganho, qual que é nisso? É, então, por isso que eu acho que mais para frente, ali para janeiro, fevereiro, quando você pega um time que já não tem objetivo e ele quer se desfazer de uma folha salarial para no próximo mercado eles, eles serem agressivos, aí sim, faz sentido. Hoje, eu não vejo essas equipes fazendo sentido. Posso estar é completamente difícil. errado. Né? Mas, assim, Mas eu tô contigo.
0: Contra... É. É, di é difícil encontrar um time hoje que o Westbrook não vá atrapalhar mais do que ajudar.
1: É verdade. Também acho. É. Você, não, você não tem um. E ele jogando sem confiança. In, infelizmente, ele é um baita de um jogador. Ele é um baita de um jogador. Tem alguns problemas que a gente sabe, principalmente questão de, de escolha de arremesso, né? Seleção de arremesso é terrível dele. Aliás, no último jogo contra a porta, não foi um caso específico, né? Ele dá um arremesso sem noção nenhuma. Né? No final é. do jogo. No final do jogo, sim, faltando ele, o time ganhando, faltando 30 segundos ele arremessa uma bola, poderia ter gastado tempo e sufocado o, o Portland com o relógio não, ele foi e arremessou é, mas é, ele está ganhando um rótulo enorme de que ele é esse jogador que infelizmente principalmente no final do jogo ele não é confiável, então ou você ou vai ser um time que quer vender camisa mesmo e, e sabe que se você coloca o Westbrook como seu principal jogador, você vai ter garantido ali umas 20, 25 vitórias, mas você não vai, você não vai brigar por título, ou o time grande ele não quer o Westbrook. O time que vai brigar por título ele não quer o Westbrook, porque, porque vai virar um problema para ele.
0: É, e sobre o Filadélfia, é, bom, eu vou esperar mais ainda. Eu não, desde o começo, já não, já não confio tanto nesse time, já não confio tanto no processo, já não confio tanto no técnico, é, eu acho que tem pelo menos uns quatro times na frente aí do Filadélfia no leste. É, eu, dói meu coração ter que discordar muito de você. Não, mas... não, mas é, é, mas é
1: isso. É, é que na verdade. Mas eu, eu,
0: eu, 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 acho que eu acho que é o problema, é o passado. O passado é, é ruim, eu vejo um futuro brilhante. Não sei.
1: É, eu acho que Tomara o, que o, não, tomara o, o... que você
0: porque eu gosto do Embiid, acho ele um cara fantástico, que merecia, sei lá, mais, mais, é, mais vitórias mesmo, mais uma carreira mais, mais vencedora. É, então, sei lá, tomara.
1: É, eu, eu acho que ele é o problema, principalmente nessa primeira semana, é um pouco de, de confiança, um pouco de como o Doc Rivers vai lidar com esse time. Né? Você não pode ter ali quatro jogadores que tem todo o volume e aí você tem os outros jogadores que você não tem você não dá confiança nenhuma para eles né e, e eu acho que é isso que está acontecendo um pouquinho com esse time do Philadelphia o Doc Rees precisa ele vai precisar desse banco e ele tem um não, não vou falar ah, não tem banco é mentira né porque você tem ali eu até puxei aqui porque você tem o De Anthony Melton que veio lá do, do, do Memphis você tem o Daniel House Jr o Montrezl Harrell que já foi sexto homem na temporada né? você tem o, o Sheik Milton, que já fez ótimas temporadas, você tem o, o Korkmaz, que tá, saiu um pouco da rotação, o Jorge Nieng, que eu, particularmente, não, não sou muito fã, mas é, que tem uma história e tem uma boa mão, principalmente dos arremessos de fora, né? é um time que tem, sim, um bom banco, só que você precisa fazer com que esses caras tenham uma relevância maior, né? porque se você concentrar, por mais que o James Harden, o Joel Embiid sejam craques, o é que se está crescendo, e, e o Tobias Air tem uma mão boa, muito boa, se você concentra o ataque só em poucos jogadores, você facilita para a defesa adversária. Né? E esses jogadores vão continuar fazendo os, os, esses pontos. Porém, os outros, eles acabam saindo de ritmo, e aí sim, quando você precisar deles, você não vai poder contar com eles, porque os caras estão fora de ritmo, eles não vão meter a bola importante.
0: É... Essa questão do técnico, assim, como é que é para você? Porque... É... Parece que a gente tem uma nova geração mesmo de técnicos, né? com um pensamento diferente sobre basquete. Né? E aquela coletividade que a gente já fala há alguns anos, parece que cada vez mais ela, ela, ela é o principal ingrediente de um time hoje na NBA. Claro que você tem as suas estrelas, claro que você tem os seus jogadores que vão fazer 30, 35 pontos por jogo, mas essa questão de técnico, né? Parece que essa nova geração vê o jogo de uma forma diferente. Aí o Emil Doca, o próprio Taylor Jenkins, o é, Will Hardy que está lá em, em Utah agora e começou muito bem a temporada, o próprio Chelsea Billups no seu primeiro no seu, sua primeira temporada, na segunda temporada lá em Portland, o, o técnico o, o, o Nick Nurse, que já foi técnico do ano, o próprio Monte Williams, que teve a sua oportunidade e, pô, chegou longe, o Tyron Lu lá em Los Angeles, né, que sem dois jogadores, ano passado, ainda conseguiu fazer barulho, então, assim, tem uma nova geração de técnico, parece que vê o jogo de uma forma diferente do que o Doc Rivers, que, que muita gente fala que tá meio que ultrapassado aí como técnico, é mais ou menos assim mesmo, ou eu tô piachando e, na batata.
1: Não, não, Ari, eu tô de acordo contigo, né? Eu acho que é, é, tá, tá existindo essa transição, sim, a gente é, sabia que, né, principalmente anos 90, anos 2000, é, os times, eles, os técnicos, geralmente, era assim, ah, é a bola no meu principal jogador, abre todo mundo e vamos, vamos na situação de isolation. Depois, obviamente, as regras foram mudando também, do que um, você poderia montar sua defesa, você... É, Veio, foi permitido a defesa por zona, que antes não era permitido. É, ainda tem os três segundos no, no, no garrafão defensivo que isso abre bastante espaço à defesa, mas os técnicos conseguem se ajustar. Então, você ajustando uma defesa, essa situação de isolation ela fica cada vez mais difícil de você é, conseguir resultado. né Então, é óbvio, o, o crack ele vai fazer os pontos, mas isso não quer dizer que a equipe vai ganhar então hoje existe uma situação de você movimentar muito mais a bola, e o maior exemplo disso é o Golden State Warriors né? que a gente vê que eles não param de se movimentar, dificilmente a gente vê uma, uma situação de isolation, e ainda assim o Curry faz 30 pontos, né? porque essa questão de você deixar todo mundo se sentindo importante na equipe, você deixa meio que o adversário falando, da onde vai vir o chumbo, né? da onde vem o foguete aqui, e aí no final das contas você vai ver você nem sabe como, e a gente até critica, né? mas você deixou, de repente, o Stephen Curry completamente livre de três. Por que aconteceu isso? Ah, foi uma incompetência do adversário? Não, é a bola que mexe e, de repente, a hora que você nem percebeu, o principal jogador do adversário está completamente livre. Então, tem essa tendência, sim, de fazer com que o ataque seja mais coletivo, porque isso está se provando cada vez mais que é o caminho das vitórias na NBA também.
0: O Gui, só para a gente começar a caminhar para o fim, queria te ouvir sobre Boston.
1: O Boston começou é, muito bem, né, Ari? Eu acho que três vitórias importantes. Depois teve lá o jogo contra o Chicago Bulls, é, que eles começaram ganhando, é, mas aí também teve o Joey Mazzulla expulso, teve o, o Grant Williams expulso também. É, e acabaram tomando uma virada mas o time aparentemente é, jogando na, na mesma pegada que terminou a temporada passada né Eu achei que essa questão do, do técnico poderia ser um pouco mais pesada ainda não dá para gente tirar essa conclusão ou não né mas é um é, é um time assim que, que, que vem se mantendo fiel àquilo que fez na temporada passada e e também vem né, no, defendendo muito bem e no ataque é, de novo, compartilhando muito bem a bola. Opa!
0: Voltou? Voltou. Deu
1: é, um... É, olha que ia dar uma sumida aqui. Bom, eu,
0: eu fui falando. Se... <risos> Não, eu, eu, acho que, eu acho que deu aquela,
1: aquela boa e velha picotada mas tudo bem enfim tava só só para completar então falando do Boston vou repetir um pouquinho aqui né caso tenha cortado é, que o Boston vem mantendo né a, a, aquele estilo de jogo que, que fez com que chegasse nas finais do ano passado defendendo muito bem e no ataque compartilhando muito bem a bola né eu até achei que é, o time pudesse sentir um pouco a questão da troca de técnico né é, e ainda é cedo para a gente falar isso ou não né mas aparentemente o time continua na mesma pegada do ano passado né? teve essa derrota aí contra o Chicago onde o Joey Mazula e o Grant Williams foram expulsos e o time estava até ganhando muito bem né? mas assim, a gente sabe que principalmente em começo de temporada esse, time, esse tipo de situação acontece com uma certa frequência, mas o jogo demonstrado pelo Boston é muito sólido
0: Muito bem Gui vamos então deixar essa edição para trás, a gente volta na semana que vem que aí a gente consegue ver mais ainda, os times já vão ter jogado mais uns três quatro jogos aí até lá e vamos ver o retrospecto, se ele se mantém, se as coisas que estão acontecendo agora se mantém, se esses times que estão surpreendendo vão continuar ou as coisas vão voltar à normalidade, a gente imaginava que elas iam acontecer antes da temporada. Valeu, Gui.
1: Valeu, Ari, um abraço, até a próxima. Tchau,
0: tchau. Valeu, galera. Um grande abraço. Até semana que vem com mais um Na Quadra Podcast. Episódio número 136 na semana que vem. Tchau.